0: histoire la mensuelle d'Annette Vivorka. C'est aujourd'hui une émission spéciale. Elle est induite par l'actualité de ces derniers mois, la comparution en justice de nos collègues polonais, Barbara Engelking et Jan Grabowski. Pour en parler, j'ai invité Jean-Charles Chourek jean jacques Chourec est directeur de recherche émérite au CNRS. Il est spécialiste de la Pologne contemporaine et notamment des relations judéo-polonaises. Je mentionne uniquement un de ses livres, « La Pologne, les Juifs et le communisme ». Aujourd'hui, ce n'est pas tant de ses propres travaux qu'il va être question mais de l'aventure intellectuelle des historiens polonais dont il est un peu, puisqu'il est le seul étranger ou polonais polono-étranger à avoir contribué à la dernière grande œuvre collective dont il va être question. Pour que je ne puisse pas être soupçonné de conflit d'intérêts, je précise que j'ai en partie accompagné cette aventure que Jean-Charles et moi sommes de vieux collègues et de vieux amis. Mais pendant cette émission, nous allons faire comme on fait à l'antenne, c'est-à-dire nous vous voyez. Euh, Jean-Charles Chourec, euh, il me semble que cette histoire qu'on va évoquer commence avec la chute du communisme en Pologne.
1: Oui et non. Euh, je dirais que... Euh, ça commence en réalité même avant parce que l'irruption du passé juif de ce passé de la Deuxième Guerre mondiale que nous découvrons maintenant avec les travaux de nos collègues historiens, en particulier de ceux qui sont incriminés dans le cadre du procès qui vient de se dérouler, c'est cette mémoire du passé juif, a ressurgi au moins trois fois avant 1989, quand... avant la chute du communisme.
0: Alors quand,
1: Alors quand Avec euh, le, le scandale du Carmel d'Auschwitz, brusquement, les Polonais, l'opinion polonaise s'est rendue compte que euh, le camp d'Auschwitz, perçu pendant 40 ans comme un camp polonais, était en réalité... Euh, et un cimetière polonais et le plus grand cimetière polonais euh, du monde comme étant le plus grand cimetière juif du monde est beaucoup plus grand que, le, que celui des Polonais. Vous Donc avez ça... d'ailleurs
0: consacré un texte à la question du, du, de, de la muséographie à, à Auschwitz. Oui. À l'Est, la mémoire retrouvée. Exactement. Ça, un ouvrage collectif. Voilà. Et Alors qui... la deuxième fois, parce on est obligé d'aller un peu vite. Et
1: il faut aller vite Oui. Alors, je vais aller plus vite. La deuxième fois... Alors Non, mais c'est important, parce que l'opinion polonaise, a, ça a mis dix ans l'affaire du, ouais. du Karmel d'Arschwitz. La deuxième, c'était le, le film de, de Lanzmann, Schoar, Absolument, Schoar. qui a créé un débat public en Pologne, oui. un énorme débat. Et vous avez aussi consacré un texte à ce débat. Voilà. Mais au troisième euh, débat, je n'ai pas consacré de texte. Et c'est euh, un, 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 un professeur de littérature qui s'appelait Blonski, qui a écrit un article dans la presse polonaise qui était déjà euh, bien, bien libéralisé euh, deux ans avant la chute du communisme, qui a écrit un texte pauvre, « euh, Pauvre polonais, euh, regarde le ghetto », qui faisait référence à un poème de Czesław Miloš. Pauvre chrétien, regarde le ghetto Et ça
0: aussi, ça a créé un débat très fort. Donc il y a eu trois donc, débats, au moins. — Donc il y a eu trois grands débats. — Trois grands débats. — Mais malgré tout, il me semble que la chute du communisme crée quand même des conditions nouvelles. — Ce qui a créé des conditions nouvelles, oui, bien sûr, c'est la liberté
1: d'expression, la liberté de la recherche. — L'ouverture
0: des archives.
1: — Oui, l'ouverture des archives en partie. Je dirais... Parce que l'accès... Ce qui a vraiment ouvert le débat, c'est le livre d'un autre collègue euh, américain d'origine polonaise qui s'appelle Jan Gross. C'est
0: ça, ça la, la vraie nouveauté. Alors la... le livre de Jan Gross a été traduit en français. Il est reparu il y a très peu de temps euh, aux, aux belles lettres en livre de poche, 2019. Et il s'appelle « Les voisins, 10 juillet 1941 ». Un massacre de juifs en Pologne. C'est ça la véritable rupture euh, cognitive. Quelques mots sur ce livre,
1: sur le contenu de ce livre. Jan Gross, euh, il baignait comme beaucoup de gens de notre génération dans l'idée que euh, les Polonais étaient innocents. Il y a un mythe de l'innocence polonaise qui, est, qui, qui, qui a imprégné euh, l'opinion, les historiens. Moi-même, j'ai été imprégné de ce mythe. Tout en sachant, à travers les relents de mémoire qu'on possédait venant de, de nos amis, de notre famille, qu'il y a quelque chose qui s'était déroulé durant l'occupation, qui n'était pas ce qu'on nous disait, mais il n'y avait pas de savoir généralisé, historique, sur cette question. Jan Gross, pour la première fois, a mis le doigt sur le fait, sur, sur une chose qui lui a paru surprenante et qu'il ne comprenait pas, c'est que dans un village de Pologne, la moitié que la population... Euh, de, de ce village, de cette bourgade, de cette bourgade dans l'est de la Pologne, Jedwabne, que la population polonaise de cette bourgade avait assassiné l'autre moitié de la population qui était la population juive. Dans une situation... Enfin le 10 juillet 1941, ils avaient ramassé... Et ils étaient seuls. Alors on dit que c'est sous l'instigation des Allemands. C'est sûr que les Allemands ont joué un rôle important aussi dans l'atmosphère la, dans de pogroms qui sévissait à l'est. Mais là, là c'est la population polonaise qui a ramassé sur la place du village euh, les femmes, hommes, enfants, et ils les ont poussés vers une grange et les ont brûlés. Et il y a eu très peu de survivants, mais c'est grâce aux survivants qu'on a appris ce qui s'est passé à Yad Jan Yann Gross lisait et relisait ce document du survivant, du seul survivant qui s'appelait Wasserstein, et il ne, il ne comprenait pas ce qu'il lisait. Il lui a fallu du temps pour le comprendre. Et quand il l'a compris, il a écrit Yad Vabney, et ça, ça a été
0: une... Ça a été une bombe en Pologne. Ça a ouais. été
1: une, une bombe. Ouais. Et une, inf une, une inflexion historiographique, c'est quand même aussi... Dans le contexte d'aujourd'hui, c'est important de le dire. Quand les, les voisins sont sortis en Pologne, un, les historiens n'y ont pas cru, deux, l'opinion publique n'y a pas cru. Ça a mis dix ans. Pendant dix ans, euh, cette, euh, ce cheminement historique, cette prise de conscience, la publication d'autres documents, ont fait qu'on a adhéré, on a commencé à adhérer en Pologne à ce que Jan Gross avait écrit sur le seul cas de Jedwabne. Et c'est à partir de ce cas qu'est né ce que nous avons appelé, ce que vous avez appelé Annette, pour la préparation du colloque de 2005 que nous avons fait, la nouvelle école
0: polonaise d'histoire de la Shoah. Alors comment elle naît, cette école, avec qui et sur quel type de recherche
1: à partir de la découverte de Jan Gross, il est certain que ça a créé un, une motivation puissante pour deux collègues. Pour une collègue, Barbara Engelking, qui, déjà avant, avait écrit un certain nombre de livres sur les survivants, sur la Shoah, sur les Juifs de Pologne. Elle,
0: elle n'était pas... Née. pas elle euh, historienne, euh, pur sucre, euh, elle était, elle s'occupait de, plutôt de, de psychologie sociale La moitié de l'équipe ne sont pas des historiens. Ouais. Et ça n'a aucune
1: importance. Je et, suis bien d'accord. Et elle a été la première à se poser la question de sa génération, parce qu'elle est plus jeune que nous, Annette, elle a été la première à... Euh, à à s'intéresser aux, aux, aux rescapés juifs de Pologne. Et elle a écrit deux ou trois livres sur ces rescapés. Elle a fait des entretiens pour savoir comment ils avaient survécu. Euh, euh, voilà, des, 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 des livres autour de ces questions-là. Et elle a continué. Et quand il y a eu l'histoire de Yedvamne, elle a créé un centre un centre avec quelques collègues, dont Yann Grabowski, dont Darek Libionka, dont d'autres. Et Ladze Kioczak, qui est professeur de littérature, Absolument. mais qui, est, qui connaît merveilleusement, et elle aussi, elle connaît mm. merveilleusement l'histoire de la Shoah en Pologne. Ils se sont dit, mais ce qui s'est passé, ce que Yann Gross a raconté là, comment ça s'est passé dans les autres villages et, et, et à partir de là, il y a toute une réflexion qui est née et qui a fondé cette nouvelle école polonaise. Euh, -ce le, le premier article, ils ont créé une revue qui d'emblée est devenue une revue, une revue de... reconnue sur le plan international, de grande qualité, de très grande qualité. Et dans la première revue déjà, dans le, le numéro un de cette revue qui s'appelait Extermination des Juifs, tout simplement... Vous vous souvenez de la date du premier numéro 2005. On est en 2000. — On est en 2021. Il y a 13 numéros. — Oui, donc ça doit 2011, être à peu 2000, près 2005. ça. Autour — de,
0: Autour de 2005. — Et donc dès, dès le premier numéro... — Donc dès
1: le premier numéro, il y a deux, deux historiens qui ont écrit un article sur euh, la manière dont la population juive euh, dans la région de Keltzay était harcelée par les populations agricoles, par les populations rurales, et comment cela concourait à... Euh, à, à, à cette difficulté de survivre euh, dans, euh, dans, un co dans un contexte hostile. C'est la première fois qu'il y avait un article aussi fort qui a été ensuite publié dans la revue de Yad Vashem sur la manière dont les enfants polonais, la population polonaise, euh, traitaient
0: des juifs survivants. Alors c'est alors que nous avons l'idée, tous les deux, euh, d'organiser un colloque, euh, un grand colloque pour euh, pour, euh, en fait, euh, les 60e, le 60e anniversaire de l'ouverture des camps d'Auschwitz. Et ce colloque se tient en janvier 2005, donc il est euh, synchrone avec la naissance de cette revue, à, à la BNF. Euh, je vais simplement dire qu'il a été ouvert, ça a été euh, un moment extraordinaire, par euh, Simone Veil dont je ne dirai rien ici parce que tous nos auditeurs la connaissent, mais aussi par Vladislav Bartoszewski. Deux mots sur Bartoszewski. Bartoszewski, c'est un des tout premiers
1: prisonniers d'Auschwitz, un des prisonniers polonais qui, à 18 ans, est arrêté et qui fait partie des réseaux de résistance, de la résistance polonaise. Et il est arrêté, en, et puis au bout d'un certain nombre de mois, il est libéré et bartoszewski est aussi l'un des fondateurs de, de ggota c'est à dire le euh, l'organe organ, l'organe qui a l'organisme qui a, euh, qui, a qui, qui a été créé par le gouvernement polonais en exil à londres euh, de, de solidarité avec les juifs après euh, après les grandes déportations vers treblinka en 1942. Donc ça a dû être créé, en, je crois, au mois de décembre 1942. Fin 1942,
0: début 1942.
1: Fin 1942, oui. et ça, ça, ça a donné pas mal d'aide matérielle à plusieurs milliers de voilà. Juifs.
0: Et il a ensuite été ministre de, du premier gouvernement Avant démocratique. Ministre, il a été arrêté, il a, voilà. il a fait, il a fait oui. six
1: ans de prison dans les prisons staliniennes, parce que c'était un démocrate opposant. Et in fine, à la fin, il est devenu effectivement ministre des Affaires étrangères des
0: gouvernements démocratiques polonais. Et dans la dernière grande cérémonie, euh, en janvier, le 27 janvier 2005, Simon Veil a pris la parole au nom des Juifs assassinés et survivants, Bartoszewski au nom des Polonais, et puis bon, il faut quand même signaler aussi Romani Rose au nom des... Au nom et des cintiers des romains. Euh, donc nous avons eu cet honneur d'avoir à la BNF euh, les deux personnalités qui étaient le symbole euh, de, de, de la persécution nazie de, de, de la Pologne. Donc euh, Et nous avons clos le colloque, après on parlera du contenu du colloque par... – Marek Edelman.
1: – voilà. Et j'espère que tous les auditeurs de RCJ connaissent Marek Edelman. – Deux mots quand même sur Marek Edelman. Et – Marek Edelman, c'est le... – Pour la jeune stagiaire de Troisième. – C'est le dernier qui est avec nous. commandant euh, de l'insurrection du ghetto de Varsovie. Donc c est, c est, c est... Et c'est un survivant
0: voilà. donc qui s'est fait aussi le témoin de ce qui s'est passé. Euh... – Alors ce colloque a été un grand moment parce qu'on a vu gonfler le public euh, euh, brusquement... Le, ce que chacun sentait par des mémoires familiales prenait une consistance historique. Et nous avons publié en 2008 les actes de ce colloque. 2009, je crois. 2009. Attendez, je vérifie vérifier parce que ça, je l'ai noté. Euh, 2009, vous avez raison, chez Albin Michel, euh, les actes de ce colloque, qui est un colloque un peu comparatiste, euh, où on n'avait pas pris un historien français, un historien polonais pour aborder des questions qui, est, qui faisaient écho. Donc, qu'est-ce que vous pouvez dire sur ce colloque
1: ben, Je dirais que c'est quand même euh, la raison pour laquelle vous et moi, nous l'avons mis en place, constitué. C'était un grand colloque euh, qui a quand même été qui a exigé pas mal de moyens pour l'époque, euh, c'est parce que nous avions déjà vu que du côté des historiens polonais, de cette nouvelle école qu'on n'appelait pas encore nouvelle école, euh, il y avait quelque chose de nouveau qui se passait, qu'on sortait du binôme euh, allemand et juif euh, tel que l'historiographie polonaise nous l'avait légué et à laquelle on ne s'intéressait pas trop autrement, ici, chez nous, en France, on sentait que là, il s'était passé quelque chose, euh, justement, sur le terrain euh, de, de confrontation entre Juifs et Polonais, et euh, on, a, on a voulu leur donner la parole, et il y a eu un certain nombre de travaux tout à fait intéressants, euh, de Barbara Engelking déjà, de Grabowski déjà, euh, de Dariusz Libionka sur le gouvernement polonais en exil, qui montraient euh, quelles étaient les interactions entre, entre, entre l'acteur polonais et le témoin. On appelait encore à ce moment-là le témoin polonais. Le témoin polonais et les juifs, et les juifs sous occupation allemande. Et puis, on, a, on est passé progressivement, non plus du témoin polonais, à l'acteur polonais. C'est ce que montre la nouvelle école polonaise, justement. C'est que maintenant, on ne peut plus parler seulement de témoins, mais qu'ils étaient agissants aussi.
0: Alors, je voudrais quand même signaler deux ouvrages euh, traduits en français, parce que je suppose que les auditeurs de RCJ sont comme moi, ils ne lisent pas le polonais. Le premier ouvrage en date, paru en français, c'est l'ouvrage de Jan Grabowski, « Je le connais, c'est un juif mmh. »,« Varsovie 1939-1943 »,« Le chantage contre les juifs », c'est paru euh, dans la collection du mémorial Kalman-Levy, en 2008. Euh, un tout petit mot. Comment est-ce qu'on appelle ces maîtres chanteurs En, en, polonais, en polonais, on les appelle schmalzownik.
1: En yiddish, on les appelle schmalzownikes. Euh, euh, le, 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 voilà. Et donc, euh, voilà. Donc on les appelle des maîtres chanteurs. Il y en avait 4000 à Varsovie, aux portes du ghetto, euh, qui attendaient les Juifs. C'était une des, une des activités lucratives... Euh, de la, de la
0: pègre polonaise, je dirais. Et Barbara Engelking, un ouvrage qui, est comme, euh, qui fait écho aussi à celui de Grabowski, On ne veut rien vous prendre, seulement la vie des juifs cachés dans les campagnes polonaises, qui est paru dans la même collection en 2015. Oui, il est regrettable que
1: ce titre ait été trouvé par les responsables de l'édition, parce que euh, la, la version polonaise était « Il fait si beau aujourd'hui ». Ça faisait un peu écho à ce que disait Lanzmann quand, dans, dans, dans Shoah, quand il disait euh, « il, 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 il a dû y avoir de si belles journées ici aussi ». Euh, le titre de Barbara Engelking faisait référence à l'un des témoignages. Après, il y avait le sous-titre. Mais là, le titre français, je trouve, il est... Bon, il est moins, moins, moins fort, quelque part. En tout cas, le livre de Barbara Engelking, et celui de Grabowski aussi, mais celui d'Engelking, il est, il est vraiment fondamental.
0: Il est vraiment fondamental. On va peut-être parler des et sources. On a, le, on a le sentiment que euh, c'est à partir de ces travaux de Barbara Engelking, mais aussi de l'ouvrage qui n'est paru qu'en anglais de, 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 de Grabowski, Grabowski euh, sur la chasse aux Juifs, qu'il euh, qu y a le sentiment que l'écriture de l'histoire est incomplète parce que, si j'ai bien compris, euh, elle s'est surtout euh, focalisée euh, sur les grandes villes, sur les villes, sur les ghettos. Le ghetto de Varsovie où il y a de bibliothèque, dont le magnifique euh, livre de Barbara Engelking et de Pavel... Leotchak euh, qui a été publié en, en, anglais. en anglais, mais que nous n'avons pas réussi à faire traduire en français, Jusqu'à aujourd'hui, bon, des ouvrages sur Cracovie, des ouvrages sur euh, Lvov, Vif, Lamberg, et, mais que le trou, ce sont les campagnes. Et alors, c'est là que naît ce projet euh, dont j'aimerais bien que vous nous parliez, euh, Jean-Charles Chourec, car vous êtes un des auteurs, enfin, un des chercheurs qui a contribué à ce très grand projet. Si je peux revenir
1: un tout petit peu en arrière, mais, absolument. mais il y a un lien entre les deux, les deux questions. Euh, le, le livre de, de, de Grabowski, qui concernait une région déjà, une région de Pologne, du sud de la
0: Pologne. Euh, et le, le, le livre de Grabowski s'appelait, je crois, Hunting for the Jews, en la anglais. La chasse aux Juifs. La chasse les aux Juifs. en allemand. Et, et j'aurais quand même signalé que Grabowski est un des contributeurs du magazine L'Histoire, qui a consacré un dossier à ces questions et qui suit d'ailleurs l'actualité polonaise et renvoyait nos auditeurs euh, au site internet du magazine Histoire, où il pourra consulter des articles de Grabowski et notre dossier Pologne.
1: Oui. La chasse aux Juifs, ça vient de l'allemand, Judenjagd, et c'est les Allemands qui ont inventé ce terme de chasse aux Juifs. Et cela concerne cette période que les historiens polonais ont appelée la troisième phase de la Shoah, après l'enfermement dans les ghettos, la liquidation des ghettos. Quand les ghettos, il y en a eu 400 en Pologne, quand les ghettos sont liquidés, un certain nombre de Juifs parviennent... à à se cacher euh, sous les combles, dans des cachettes diverses, chez les paysans polonais, euh, dans des caves. Enfin, L'ingéniosité pour se cacher a été grande, n'a pas suffi à l'extermination des Juifs de Pologne, mais il y en a eu quand même environ euh, 200 000, d'après les estimations des historiens, qui, euh, euh, 200 000 qui, qui, qui sont partis chercher de l'aide chez leurs concitoyens polonais. Et euh, c'est là que l'occupant allemand a inventé ce mot d'Ojudenjagd parce qu'il fallait organiser des battues euh, pour, pour traquer les Juifs. On voit bien des photos de d'Ojudenjagd dans le livre de Browning. Euh, de Christopher Browning, de Christopher, oui le, le bataillon 101. Oui. Il y a des photos dans le bataillon 101 où on voit euh, ces, ces, ces Allemands, ces soldats allemands en train de chercher des Juifs dans les campagnes. Bref, le alors le projet qui naît de Je, juste j'y viens, Annette. Euh, le projet, le, 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 le livre de, 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 de Grabowski et le livre de Barbara Engelking faisaient état de nouvelles sources parce qu'il faut dire un mot sur les sources puisque nous sommes historiens, n'est-ce pas Donc il faut quand même parler des sources. Or, les sources, là, la vraie source nouvelle, ce sont les procès faits après euh, 1945, déjà en 1944, le début, aux, euh, aux responsables des... aux faits de collaboration avec l'occupant allemand, et dans les faits de collaboration, on visait d'abord la collaboration politique ou la collaboration économique avec l'occupant allemand. Mais le fait d'avoir mené des poursuites contre les juifs appartenait aussi à la collaboration. Et c'est dans ce cadre-là qu'il y a eu des, des procès faits pour avoir donné des juifs, euh, euh, procédé à des exécutions des juifs. Bref. Là, là, ces procès-là nous donnent une information sur la société polonaise, sur les sociétés rurales, sur les sociétés paysannes euh, sous l'occupation, mais surtout en 1943-1944, qui sont une source très importante des livres de Barbara Engelking, de, de Grabowski, auxquels sont confrontés dans leur approche, dans, dans les approches que nous avons menées après, euh, les, les, d'autres sources qui sont les témoignages des Juifs. Or, les témoignages, euh, il y a 20 ans, on avait du mal à avoir des témoignages, euh, ils étaient là, mais pour avoir une lecture systématique des témoignages, ce n'était pas quelque chose de malaisé. En ce sens, la digitalisation, la numérisation a beaucoup aidé, euh, parce que les, 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 les 5-6 000 témoignages qui existent à l'Institut historique de Varsovie, euh, on pouvait aller les consulter sur place, on avait 3-4 heures pour les consulter on n'avait pas de système pour les reproduire, il enfin, fallait ré réécrire ça à la main bref, ça n'a jamais été systématiquement analysé, c'est important, il faut le dire et c'est grâce à, Barbara, à la technique que Barbara Elgelking a pu les, les, les rendre systématiquement lisibles, que maintenant ils sont partout lisibles on peut les lire à Yad Vashem au musée de Washington de, de l'Holocauste et euh, c'est cette confrontation entre les deux types de sources qui a donné la réflexion de ces, de ces et qui a donné naissance aussi à l'ouvrage dont, dont, dont on va parler maintenant, qui est un ouvrage euh, consacré au, 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 euh, à ce que Grabowski a appelé les stratégies de survie des juifs entre 42 et 1944 euh, dans neuf régions. C'est comme ça que Alors chacun oui, il de il nous...
0: Il s'appelle comment cet ouvrage En polonais, en polonais — Et puis
1: en traduction française, après... — En polonais, c'est « Daleyes notes ».— Et en français... — Plus loin encore, c'est lo « La nuit ».— Voilà. — Plus loin encore, c'est « La nuit ». C'est tiré d'un verre de Manchester Et je Orange.
0: crois qu'il est en traduction en, en anglais. On pourra le lire en...
1: — Il va bientôt, j'espère, sortir dans une coédition euh, « Yad Vashem euh, »,« Indiana University Press
0: ». Donc, neuf contributeurs neuf qui régions. correspondent à neuf régions. Voilà. Vous avez fait laquelle de région
1: <rire> J'ai choisi la région de Łuków, qui est une région euh, située à, à l'est de
0: Varsovie, à l'est de Lublin, à l'est de la Pologne. C'est un ouvrage considérable, pas loin de 2000 pages. Est-ce qu'en deux mots, vous pouvez le résumer
1: Non. Non
0: <rire> euh... – Parce qu'il va susciter alors là une polémique d'une violence incroyable en Pologne. – Ah, il a été la qu -ce cible. Qui, Alors qu'est-ce qui a irrité à ce point le gouvernement de droite polonais Puisque vous ne pouvez pas résumer le livre. Enfin, malgré tout, il y a quand même quelques conclusions un peu, un peu générales, non ?– ben, Les conclusions
1: générales, c'est que euh, c'est que la population polonaise euh, étudié dans les régions rurales, euh, ne s'est pas très bien comporté à l'égard des Juifs. – Après juillet
0: 1942, Après... comme si les grandes déportations avaient levé euh, toutes les inhibitions et, et conduit à... Le, – le, le...
1: Oui, il y, a, il y a de façon évidente euh, dans, les, dans, les, dans, les, dans ces régions... Une, une une sorte de confrontation entre le, le les ruraux polonais et la et les juifs en quête d'aide qui, euh, qui qui qui, qui, qui qui ne tournent pas à l'avantage de la, de, 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 du jugement qu'on peut porter sur, sur ces populations, qui, il est vrai, euh, vivaient aussi dans un système d'interconnaissance et de peur mutuelle. Donc il y a des circonstances attenantes qui per, permettent d'expliquer pourquoi on n'aidait pas les Juifs. Euh, dans les villages, pour prendre un exemple, dans les villages, euh, quand une famille juive ou comme un couple juif ou un juif euh, essayait de trouver de l'aide, si... Euh, il rencontrait un habitant de ce village. L'habitant avait obligation auprès du maire du village de le signaler euh, au maire. Et, 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 et le maire avait l'obligation de, euh, de constituer une, une espèce d'équipe de, 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 de paysans et de les amener... Au au poste de, soit au poste de police polonaise, il y avait une police polonaise au service de l'occupant, soit directement à la gendarmerie allemande. Dans les deux cas, les, les, les Juifs étaient exécutés. Le fait de saisir un Juif dans un village, euh, c'était une peine de mort.
0: Est-ce qu'on a une évaluation approximative du nombre de Juifs qui ont été assassinés par le fait directement ou indirectement, euh, de leurs voisins polonais.
1: Il y, a eu, il y a eu certainement plusieurs dizaines de milliers de morts, de, de, de juifs assassinés par leurs voisins polonais. Sur ce point-là, je pense que les historiens polonais n'en disconviennent pas. Il y a beaucoup plus polémique sur l'autre chiffre puisque certains, Grabowski par exemple, ont avancé qu'il euh, y aurait pu y avoir jusqu'à 200 000 morts de, 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 de juifs du fait de, de, de l'action des voisins polonais ou des, euh, ou des populations polonaises mais ce chiffre de 200 000 morts il a, il a précisé après que c'était un chiffre global euh, que dans, ce, dans le cadre de ces 200 000 morts il fallait euh, intégrer le fait qu'il y avait aussi le, des dénonciations, une contribution des Polonais à la mort de ces Juifs par dénonciation, pas leur propre exécution par des Polonais, mais par dénonciation, mais qu'il fallait aussi inclure dans, dans ces 200 000 morts euh, morts de faim, morts de mauvais traitements. Euh, voilà. Donc. Euh, au bout du compte, il y a consensus pour dire qu'il y a plusieurs dizaines de milliers de morts. Et ça a fait polémique en Pologne aussi. Oui. Puisque, Alors, puisque pourquoi ça a fait polémique La polémique est aussi curieuse. C'est que, euh, quand on. Quand, elle est un peu fallacieuse, mais bon, quand même, elle est, quand on fait le compte euh, des morts, euh, on s'aperçoit que les Polonais auraient tué plus, plus, de, Polo, plus de juifs qu'ils n'ont tué
0: d'Allemands. C'est ce que Jan Gross a a déclaré et ça a créé un avec incident, provocation euh, voilà voilà ça y a euh, grosse ayant un disons un petit talent provocateur euh, oui <rire> voilà. mais euh, c'est bien alors la sortie de ce livre alors là c'est une sorte de, de cataclysme en Pologne avec euh, dans, dans une Pologne dites-nous un peu deux mots de ce qu'est la Pologne euh, d'aujourd'hui euh, D'un point de vue euh, politique, euh, démocratique. Parce que ça, c'est quand même euh, important. C'est pas la Pologne qui sort du, du communisme, c'est une autre Pologne aujourd'hui. La Pologne qui est sortie du communisme a d'abord voté pour un ancien
1: communiste. Elle a voté pour Lejwaleza au début, pendant 5 ans, puis après, pendant 10 ans, ça a été un ancien ministre du général Jaruzelski qui a été élu. Donc la Pologne, il faut voir, c'est un pays bipolaire, complexe.
0: Mais là, on a une droite au pouvoir. Ultra-droite. Une ultra-droite qui réduit l'ensemble des libertés. Ce que je voudrais, c'est que. Euh, on, on recontextualise ce qui se passe sur cette question-là euh, parce que euh, c'est euh, oui, dans un contexte politique très particulier où la liberté des journalistes est rognée. Euh, où, euh, enfin, alors, qu'est-ce qui se passe à la sortie de, de ce livre Oui, enfin, l'ultra-droite au pouvoir,
1: elle a mis au pas euh, les juges, tout, tout l'appareil de justice. Elle a mis au pas euh, toute euh, la presse publique. La télévision polonaise, aujourd'hui, la une. Euh, la télévision polonaise est sur le plan de la propagande euh, pire que ce que faisait le général Jaruzelski dans les années 80 avec la télévision d'État. Donc euh, c'est une télévision vraiment euh, abominable.
0: Et alors là, euh, après lié lier... Au travail de nos collègues, le gouvernement fait, polonais fait passer une loi. Alors justement, la, la loi, elle est passée avant, je me semble-t-il. Peut-être avant, mais en tout cas, elle est utilisée à ce moment-là. Et que dit cette loi
1: Alors la loi, la loi, ça se passe plus ou moins au même moment. Mais je... La loi dit... Elle pénalise quiconque imputerait, je cite, je cite toujours ce chapitre parce que ouais. j'aime mieux être précis, Qu, quiconque imputerait à la République de Pologne ou à la nation polonaise, publiquement et contrairement à la réalité des faits, la responsabilité ou la co-responsabilité de
0: crimes nazis perpétrés par le Troisième Reich allemand. Donc vous tombez sous le coup de cette loi qui a suscité un tollé international, si bien que... Euh, le gouvernement polonais est revenu et a supprimé euh, l'idée d'une condamnation au pénal, tout en gardant la possibilité de poursuivre au civil. Exact. Donc, euh, comme le disait Yehuda Bauer, euh, indigné le grand historien israélien, le doyen, le doyen des doyens des études sur la Shoah, il disait euh, C'est une loi qui est faite pour ruiner euh, nos, nos collègues polonais. Alors, à ce moment-là, euh, nous réfléchissons euh, tous les deux à la façon de les aider. Oui. Et euh, nous envisageons donc euh, de faire un colloque. Euh, nous sentons l'âge nous gagner et euh, nous associons à la préparation de ce colloque deux, deux historiennes de la génération euh, après la nôtre, Audrey Kichelevski et Judith lyon et grâce à Judith Lyon-Camp, le colloque peut se tenir à l'École des hautes études en sciences sociales. Et le colloque euh, se tient. Euh, et je voudrais que vous... vous deux, deux mots sur ce colloque. Alors, tous nos amis historiens sont là, sauf Barbara Engelking qui envoie un texte qui est euh, souffrante. Et euh, ben, qu'est-ce qui se passe dans les jours qui précèdent le colloque et dans le colloque lui-même
1: dans les jours qui précèdent, il y a une, une, une tentative d'intimidation venant des cercles nationalistes polonais. Euh, il y a des, maintenant à Paris, il faut le savoir, des cercles nationalistes qui n'existaient pas avant de manière organisée, qui sont maintenant organisés et qui sont venus au colloque perturber le colloque de manière mais insupportable, ignominieuse,
0: grossière. Qui ont fait d'abord pression sur. Le, le colloque a été très soutenu par la Fondation pour la mémoire de, de la Shoah, oui. qui l'a en fait euh, pratiquement en entier euh, financé. Donc il y a eu des menaces proférées à l'encontre du président de l'HESS et euh, de la Fondation pour, pour la mémoire de la Shoah. Et puis, qu'est-ce qu'on voit dans ce colloque quelque chose d'inouï qu'on n'avait jamais vu. Oui,
1: qui, qui, ces hurlu-birlu, qui, 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 qui tapent du pied, qui empêchent les chercheurs de parler, qui euh, profèrent des, 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 des insanités antisémites dans l'enceinte de l'école, tout ça est documenté. Et euh, voilà, et cette perturbation... Euh, de ce qui est de, de ce qu'on a appelé maintenant en Pologne la conférence de Paris est relayée par la fameuse première chaîne polonaise qui euh, qui montre euh, les photos de nos de quatre collègues de Barbara Engelking de Tchak, de Grabowski et de Jan Gross euh, qui, qui ne vit pas
0: euh, qui... euh, euh, Jan Gross avait fait la conférence inaugurale Inaugural. au Collège de France euh, et euh, il ne vit plus en Pologne, dont il a été chassé en, en
1: 1968.
0: Voilà. Et
1: euh, les, les quatre photos sont exhibées à la télévision publique polonaise, comme étant voilà les historiens qui trahissent la, 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 la raison d'État, le, le le, le, la, la patrie polonaise. Enfin, C'est des choses qu'on n'a jamais vues qu'on n'a
0: jamais vu. Et... Un prêtre en soutane, parmi les perturbateurs.
1: Euh, hein. Oui, oui, un, le, un prêtre en soutane. Tout ça a été très, très bien écrit par une des des, des, des grandes histor anthropologues, mais qui font de l'histoire. C'est un peu interdisciplinaire, les, les histoires polonaises. Euh, Johanna Tokarska-Bakir, qui a écrit ce gros livre sur le meurtre rituel, euh, le crime de sang, euh, aux éditions
0: Albin Michel. Elle était là, elle a fait une elle est intervenue sur euh, le pogrom de, de Kielce, Kielce oui. sur lequel elle a écrit aussi un très gros livre que nous n'avons pas encore réussi à faire traduire en non, français. Non, ça serait bien. Ce
1: qui serait bien, ça oui. Ce serait vraiment très bien. Ouais. Et elle a écrit un article sur ce qu'elle a vu parce qu'elle était à côté du prêtre et de ouais. toute cette petite bande d'excités. De, 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 elle a écrit un article très intéressant pour voir ce qu'ils étaient, ce qu'ils disaient. Enfin, on peut trouver ça sur Internet. Donc voilà. Donc à partir de là, euh, il y a une machine... Il y a l'appareil d'État euh, euh, qui, 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 qui s'est mis en route pour euh, recadrer, si je puis dire, euh,
0: les recherches de nos collègues polonais à travers alors, deux oui, organismes. Alors une, une petite seconde. Euh, nous avons réussi et s'il y a des universitaires qui nous écoutent, ils verront à quel point c'est un exploit de publier les actes de ce colloque. Euh, les Polonais et la Shoah, une nouvelle école historique, euh, co-dirigée par euh, nous quatre, hein, nous deux plus les deux que j'ai nommés, CNRS édition 2020. Euh, ça veut dire que euh, tous les participants se sont mobilisés, les traducteurs ont accepté de commencer à traduire sans contrat ce qui est rarissime. Et j'en euh, profite pour remercier quand même euh, CNRS édition euh, Grégoire Kaufmann, Laurent Joly euh, pour avoir permis euh, cette euh, parution et bien évidemment euh, la FMS euh, qui a permis aussi d'aider euh, à à cette parution. Donc c'est un record d'actes de colloque, c'est un acte de solidarité avec nos collègues polonais. Alors, en Pologne, maintenant, on revient à la Pologne. Alors, en
1: Pologne, euh, ce livre, qui a été très, plus loin, c'est encore la nuit, qui a été, euh, j'ai assisté à la, à, à, à la promotion de ce livre, à sa campagne de lancement, dans la grande salle du Musée d'Histoire des Juifs de Pologne, Poligne, en avril 2018, ce livre a été lancé. Il y avait 900 personnes dans la salle. C'est quelque chose... Donc il a été extrêmement euh, populaire au sens où il a suscité un intérêt immense dès le début. Et énorme. Il a eu deux éditions. Il euh, y a plusieurs milliers d'ouvrages qui se sont vendus, ce qui est rare pour un livre de 1700 pages, euh, qui, est, qui, est, qui est quand même aride sous des tas d'aspects, de descriptions, de, de notes en bas de page à foison. Eh bien, euh, il a été extrêmement bien perçu au départ. Mais il est devenu aussi une cible de, des autorités polonaises. Pourquoi est-ce qu'il est devenu une cible Il est devenu une cible parce qu'il s'adresse à quelque chose d'intime pour le dire ainsi, à quelque chose d'intime, parce qu'il il, s'adresse à des aspects qu'on ne connaît pas bien, qui sont justement ces interactions pendant un an, pendant deux ans, entre les populations rurales et les populations juives. Or, la population polonaise est majoritairement rurale, paysanne à l'époque. Donc il y a... Moi, je ne veux pas faire de la psychanalyse de bazar, mais il y a certainement ça renvoie à, à quelque chose d'important par rapport à des, des, la les, par rapport aux générations d'aujourd'hui qui, euh, qui sont héritières de, ce, de cette population paysanne et rurale. Et c'est devenu la cible. Euh, L'appareil d'État s'est mobilisé, notamment à travers deux institutions. Une puissante institution qui s'appelle l'Institut de la mémoire nationale qui est chargé de, de s'occuper essentiellement des crimes commis sous le régime communiste par les autorités communistes, mais qui incidemment aussi
0: s'intéresse aux crimes commis Et qui, par pourtant, les Allemands. Et qui pourtant avait fait une, enfin, commandité une vaste étude sur les, les, les dizaines de, 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 de villages de la partie orientale de la Pologne, qui, comme le Yedvamné des voisins, avaient aussi assassiné des Juifs oui,
1: oui, 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 oui. Ça, ça c'est un peu l'ironie de l'histoire. <rire> c'est l'ironie de l'histoire. C'est qu'il devait amener à susciter un tel choc que l'Institut de la mémoire nationale, qui était fraîchement né, a mandaté ses historiens pour vérifier si, 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 si ce qu'avait dit Yann Gros, c'était vrai ou faux. C'était ça, un peu, l'idée de départ. Et puis, euh, bon, voilà. Et puis, mais après, quand même, la plupart de leurs publications concernent la répression communiste, les crimes communistes, etc.
0: Jean-Charles Chouret, la seconde institution... Mobiliser.
1: Alors, la seconde institution, euh, c'est... Euh, là, j'ai un trou. Euh, ben, c'est l'appareil judiciaire. C'est quand, la, quand même les procès qui sont maintenant menés.
0: Voilà. Et euh, on en arrive à la raison, finalement, de notre euh, conversation d'aujourd'hui, le procès. Alors, qu'est-ce qui se passe, là
1: et ce qui se passe, c'est qu'il euh, y a une telle vindicte, une telle volonté de, 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 de punir ces, ces individus qui, qui trahissent la patrie et qui euh, font de ce peuple qui était innocent et héroïque dans, dans l'historiographie un peuple de collaborateurs aussi. Eh bien, ils leur font maintenant des procès. Et alors, dans, dans le bouquin, ils ont trouvé une note dans le bouquin « Plus loin, c'est encore la nuit », ils ont trouvé une note un des textes, du texte de Barbara Engelking où elle rapporte les propos d'une rescapée juive.
0: Une note, il faut bien comprendre, une note de bas de page. Hein, oui, une note. Sur un livre de 1700 700 pages. Une note de bas de page
1: euh, où elle rapporte les propos d'une rescapée juive, Esthera Drogitska, mais sans y mettre les guillemets. Moi, dans un premier temps, je me suis dit... C'est peut-être ça, l'erreur. On n'est pas de guillemets. Et euh, quand on ne met pas de guillemets, on risque, on
0: risque un procès. Et donc, ils ont eu un procès. Euh, mais Alors qu'est-ce qu'elle qu -ce qu disait, qu -ce qu disait, cette euh, rescapée, cette survivante La rescapée... A
1: te... Il existe deux sources sur cette rescapée. Une source faite lors du procès de 1949, parce que le, le fameux maire de village a eu un procès...
0: Mais vous nous avez pas dit ce qu'elle elle accusait le maire de, du village d'être responsable de la mort de juifs.
1: Il y a une oui il y a une double accusation. Euh, bon pour revenir sur ce que vous dites pour être clair parce que c'est sinon on, on se perd un peu ce c'est pas facile. Hein. Euh, il y a eu un entretien de Estera Drogitska en 1996 dans le cadre de des témoignages Spielberg de la fondation. Dans ce témoignage, elle incrimine le maire de village de euh, d'avoir participé à la traque aux juifs et à la traque aux juifs qui ont abouti à un meurtre de Juifs dans la forêt voisine du village dont elle est, dont elle est, dont elle sortait et elle euh, euh, elle disait également qu'il l'avait sauvé il qu l'avait il l'avait sauvé, expédié en Allemagne. Je, je fais l'histoire en abrégé parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Il aurait cinq minutes. Là. Voilà. Il l'avait hein, sauvé et que par conséquent, euh, il y avait une situation où d'un côté, il était co-responsable de la mort des Juifs, de l'autre côté, il l'avait sauvé. Voilà, Ça, ce sont les faits qu'elle rapporte. Il faut savoir qu'en 1949, ce maire de village a été inculpé et qu'il a eu un procès dans le cadre des fameux procès pour collaboration avec l'ennemi. Il a été dénoncé par quelques villageois pour un certain nombre de, de faits, et notamment parmi ces faits, le fait qu'il ait donné des Juifs et qu'il a participé à la traque aux Juifs. Parce que dans ce village, il faut savoir qu'il y avait une forêt à côté où on a capturé dans un bunker une, euh, 18 Juifs, et ils en ont été extraits et tués sur place par les Allemands. Je, juste, j'en ai pour une seconde. — Et euh, ce procès... Et donc le procès a dit que... — le, 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 le...
0: Qui, qui attaque
1: ?— Alors
0: voilà. Donc, y maire, donc il y a eu
1: le maire, maire. Ce maire a une nièce. Ce ouais. maire a une nièce qui, ouais. aujourd'hui, a 81 ans. Et cette nièce... Et la personne qui attaque en disant « mais mon oncle n'était pas cela, je l'ai connu quand j'étais petite, j'ai participé à toutes les activités de la maison, euh, il ne peut pas être ce que vous dites ». Et par conséquent, je, porte atteint, je vous attaque non pas pour diffamation, mais pour atteinte euh, à la mémoire du défunt. Il y a une disposition comme ça dans la loi polonaise. Peut-être. Bon, voilà.
0: Et alors, qui est attaqué Barbara, Barbara, Barbara Engelking, Engelki, en tant
1: qu'auteur du, du,
0: voilà. de ce texte, et où, elle, en ouais. tant,
1: auteur, où elle rapporte sans, sans guillemets ce propos ouais. du témoin, et Grabowski, parce qu'il est co-responsable du volume. Hmm. Ils sont tous les deux attaqués et condamnés. Et ils sont tous les deux condamnés à demander des excuses, à. Est, à, non, à, 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 à présenter, à présenter, le à le présenter le leurs, leurs excuses. Qu'est-ce que j'ai dit À présenter leurs excuses à cette personne, à cette nièce du du maire. Et euh, ce qu'il y a de nouveau dans cette, pour moi, ce qu'il y a de nouveau et de scandaleux, c'est que le tribunal s'est érigé là en en historien, c'est-à-dire qu'il est rentré dans les sources de Barbara Engelking. Il est rentré dans, dans les sources de Barbara en lui disant vos sources, vous les interprétez mal, vous faites mal votre travail. Et euh, c est, c est, là là est, à mon avis, le principal scandale de toute cette opération. En plus, le tribunal ne tient pas compte du procès de neuf C'est-à-dire qu'il ne tient pas compte des deux sources qu'utilise Barbara Engelking pour euh, exposer euh, ce qui se passe dans, dans son propre texte. Euh, Alors, a, il, Je vais juste vous donner oui. une, cita, une citation de ce procès oui. que j'ai trouvé oui, extraordinaire. Oui. C'est la juge qui parle. Elle dit la chose suivante. « Convoquer le droit de citation peut mener à l'impunité » mais exige une analyse sérieuse du contenu de cet entretien. Et donc ce que cela veut dire, c'est que le contenu de cet entretien est mal analysé. Et elle le dit après. Vous avez mal, mal travaillé, en quelque sorte. Donc il y a un débat là. Et puis voilà. Donc on... Alors ça, ça
0: renvoie au grand débat qu'on qu a eu en France dans les années 2000 et à la création de cette association qui aujourd'hui est un peu en sommeil, mais peut-être qu'il faudrait la réactiver, qui est Liberté pour l'Histoire, et qui affirmait avec force que le juge n'avait pas à dire l'histoire. Et là, on voit ce débordement. Euh, ce qu'il faut dire peut-être, c'est que la solidarité internationale a été immense. Ah oui, les historiens
1: américains, euh, et israéliens ont, ont, ont manifesté ont manifesté beaucoup d'émotions et de solidarité avec les collègues polonais. Nous aussi, d'ailleurs, mais moins. Il faudrait moins sur le plan mais sur de, le plan institutionnel. Voilà. Donc, je pense que là, il faudrait peut-être effectivement euh, demander plus plus de d'aide. Mais et en Pologne même, ils ont quand même aussi aussi eu de l'aide de la part de la corporation historienne qui, jusqu'à présent, a été assez frileuse, assez prudente. Mais là, récemment, depuis le procès, elle s'est mobilisée pour les soutenir. Il y a eu
0: oui, parce que malgré tout. C'est pas... Bon, là, on est dans un cas extrême, mais il y a eu d'autres histoires, comme le musée de la Seconde Guerre mondiale de Gdansk C'est-à-dire que la corporation historienne voit bien que, sur ce, que ce cas précis, risque d'entraîner une limitation de... de ses libertés de travail. Il nous reste quelques minutes, Jean-Charles Chourec. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui ben, le... Barbara Engelking et Grabowski ont demandé... ont
1: fait appel oui. Donc tout est suspendu et il y a espoir que peut-être euh, le, le procès en appel infléchira euh, la peine qui a eu lieu euh, lors de la première instance. C'est pas impossible parce que... – Non. – euh, Et c'est pas impossible qu'il y ait une inflexion parce que l'appareil judiciaire n'est quand même pas complètement, totalement encore entre les mains des autorités. Euh, la, la juge, là, a été... C'est permis, c'est autorisé quelque chose qu'elle n'aurait
0: jamais dû s'autoriser. Alors on va terminer notre émission en suggérant aux auditeurs de jeter un coup d'œil aux ouvrages que nous avons cités et en affirmant notre solidarité à nos collègues polonais et nous allons tâcher d'être vigilants. Merci Jean-Charles Chourec. Merci à vous.